0: такая «У меня варикос. девочка, иди гуляй». Ой,
1: коммуникация через хамство, она абсолютно нормальна.
0: Но пока мы раздумываем, наши дети потихонечку начинают на немецком говорить. Но вот взять так и переехать просто, потому что там тепло, и, блин, заново все начинать. Друзья, Привет, это второй выпуск подкаста «Хотеть не вредно», и с вами Аня и Таня. Таня. <свят>
1: сейчас теперь путают, кто из кто. Всем привет.
0: <свят> да, я думала, что ты сейчас меня так это весело поддерживаешь, я назову твое имя, ты назовешь мое имя, но мы зависли. <свят>
1: <свят> В общем, чтобы вы не путались, да, Таня – это она, а я – это не Таня.
0: <свят> это не она. <свят> Да. Ну что, друзья. Вот, а... У нас
1: с вами сегодня Аня в
0: Берлине, Таня в Вене. Да. Аня из Нижнего Новгорода, Таня из Москвы. Таня мама, Аня еще дед или может быть никогда нет, ни хреново так ну, сори. <соррой> я зашла еще
1: тему. не решилась, а ты уже как-то <соррой> за меня определила. <соррой>
0: я какую-то да случайно свинтила на какую-то скользкую тему.
1: Да нет, на самом деле это интересная тема и я бы в какой-то момент тоже хотела ее обсудить, наверное. Ну, я думаю, что у нас будет такая возможность. На этой неделе, например, у меня действительно была, я даже не помню, говорил тебе или нет, было, был такой небольшой триггер на эту тему, когда я пошла к врачу, чтобы проверить вены, потому что у меня у папы варикоз, и у тети, и, короче, у всех. В общем, как бы я решила, что, наверное, имеет смысл проверять это, пока у меня еще это не дошло до какого-то критического состояния. Пришла к врачу. Там просто mm -hmm. только седые головы, представляешь, реально, то есть пять человек, кроме меня, в, как это называется, комнате ожидания.
0: Я уже вижу ее лицо, когда ты плюхнулась кресло, такая, у меня барикос, девочка, иди гуляй.
1: Нет, не подождите, подождите. Со временем у всех это происходит, так что, типа, не парьтесь, это был врач, и он даже сделал мне УЗИ. Вот, Но он спросил, есть ли у меня дети, я говорю, нет. И он говорит, вы типа понимаете, что если не с первым, то типа после второго ребенка край, после третьего у вас точно все станет очень плохо. Я такая,
0: понятненько. Так, интересно. Вот.
1: Ну, я так понимаю, что то есть, вот, мне вот, можно уже
0: записываться, я, да?
1: Я, думаю, что тебе нет, если ты до я этого. Уже... я
0: календарь. Фибролог. Фибролог, да, это называется? Нет, фиболог. Хлеболог, да, флиболог. Хлеболог как будто он, Важно. не знаю, что он делает. Фибры <смех> души. <смех> это,
1: это другое, это всем надо,
0: я считаю. Ужас. я как блондинка сейчас проявилась.
1: <смех> В общем, нет, <смех> он сказал, что, ну типа, смотри, у меня есть предрасположенность к этому, да, генетическая, как бы все дела. И поэтому, окей, хорошо, что ты пришла, проверилась, но если, типа, ты соберешь рожать детей, тогда, ну, смотри за этим внимательно. Вот. а если у тебя после рождения и Алис, и Нику ничего не изменилось, то, наверное, тебе сейчас
0: об этом волноваться не имеет смысла, мне так кажется. Здравствуйте, с вами старческий подкаст. Приходите после 80. Хотеть не иметь варикоз не вредно.
1: Извините. Но согласись, это дополнительный, ну, конечно, это не самый главный аргумент. Я думаю, что если в какой-то момент мне захочется родить ребенка, то, наверное, я не буду думать о том, что у меня, значит, будет как каких то проблемы с венами и что-то еще, потому что все-таки современная медицина способна эти проблемы э, решать. Вот, Но пока это не так. Я считаю, что мне, э, мне можно пока что не думать об этом.
0: Да, в общем, я затронула скользкую тему и, 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 и учитывая твой страшнейший варикоз...
1: Теперь ты знаешь. Меня, меня я испортила, на Напишите, если у вас тоже э, генетические предрасположенности к варикозу, и вы родили двоих
0: Она у меня тоже есть. Я, я ржу только из-за того, что, мне кажется, она есть у каждого второго, и поэтому... Да? Ну, мне кажется.
1: Я просто не знаю. Ну, а то есть что? я знаю, что у меня это есть в семье,
0: но я как-то... Не... Мне не пришла в голову там опрашивать подруг или друзей, как у них это у родителей. Ну, давай так. Я когда рожала, мне никто такого не говорил, но в России я знаю подругу от сестры, что... Практически всем говорят, рожать нужно в компрессионных чулках. А, да? Вот, да, выглядит это, ну, как бы, я не знаю, я такого вообще ни у кого здесь не видела. Два раза рожала, и вот, ну, как бы, я сказала это своему гинекологу, она сказала, что, что? Зачем? А у тебя есть с этим проблемы? Какого рода проблемы? Ну, давай запишу тебя к врачу соответствующему, пускай он проверит. Вот, но ты уверена, что у тебя есть проблемы? Ну, как бы, вот прям вот дай посмотрю твои ноги, а что с ними? А с ними ничего. Ну, как бы, не знаю. А вот в России, да, что там прям сестре вот так серьезно говорили, мне вообще, в принципе, кажется, что у нас медицина такая очень запугивание любящая. Вот. А, да, да, разница. говорили оба раза тоже, что все, нет, ты шу, вы что, вы можете и будете рожать без э, компрессионных чулков, у вас там выскочат вены, там очень-очень все страшно. Ну, как бы, ну, ну, вот просто разница. Ни у кого ничего не выскочило, я рожала без, она рожала в белых компрессионных чулках. все. Стесняюсь спросить больше
1: ничего? Да не не было. А ну нет, наверное, какая-то маечка. Маска второй раз.
0: Маска. Антиковидная маска второй раз на ней была. Ну, маска и чулки это, кстати,
1: очень интересная такая, как это, униформа.
0: Да, да. Ну, да, я с трудом представляю. Это, конечно, жутко все. Наверное, всех сейчас просят одевать это все дело. Но рожать, как дышать в маске это вообще жесть.
1: Ну и между прочим, все равно, я не думаю, что сейчас в пандемии спала какая-то рождаемость, наоборот, я только и вижу везде в Инстаграме все беременеют, рожают детей, я не знаю, выходит замуж, ну,
0: как-то жизнь продолжается у людей. Да, это безусловно, да. Mm -hmm. О, у меня коллега беременна. Вот, видишь, она будет в маске рожать, ты уже спросила у нее? Mm -hmm. Не знаю, кстати, мне кажется, что здесь есть такого нет. Мне кажется, что здесь как-то очень все, в принципе, гуманно. Знаешь, насчет родов здесь это интересно. Мы решили, что мы будем переезд обсуждать. а сейчас будем обсуждать роды в Европе. Вот здесь роды намного легче проходят. Ну, то есть у нас, например, чтобы взять партнера, где-то это, в принципе, говорят, что нельзя, да, но сейчас меньше вроде таких мест. Но при этом все равно партнера нужно сделать вот этот. Клюрографию перед этим. А зачем? Клюрографию. На него, естественно оденут бахилы, там всякие эти. Но ну, мало ли у него какая-то там это, он себя перезаражает. Я не знаю, как бы. Мне иногда кажется, что у нас какой-то, эм, не знаю, уровень боязни чего-то такого непонятного зашкаливает. Потому что э, в сравнении с, с местным, да, с местным, во-первых, это больница, вот, они а родом здесь такого же нету. Здесь как бы это больница просто отделение гинекологии для родов, да. А, и вот туда заходит, как бы, ну, кто к тебе пришел навестить, как бы звонит и говорит: Вот я пришел к рожнице. Заходит, как он есть. Вот, про цветы не просит не приносить иногда, но я не в этом случае найду знаешь, выход не, не, не так, чтобы тебе какая-нибудь тетушка неслась через здесь этот. Нет, все, вышел отсюда! Да, я... Ну, я что думала, хотела, вообще тогда... хотите там? Всех да. людей переубивать тут. Начнем <сохранник> с того, что он вообще, в принципе, не сможет зайти, да, потому что у нас даже папы там, если они не проходили эту всю флюорографию и не рожали с тобой, то они будут там махать тебе в окошко. Да, что касается партнеров, мне кажется, у нас это в принципе, ну, в русскоязычных
1: странах это меньше принято, да. Я, конечно, сужу по тем немногим своим подругам, которые уже успели родить, но как бы для большинства из них это было что-то лишнее, знаешь, то есть чтобы, типа, мой муж там или кто-то, партнер присутствовал, для них это было прям, ну, не нужно. Вот. Хотя, ну, я могу себе представить и понимаю, почему, да,
0: в Австрии и в Германии это совершенно нормальная практика. Знаешь, честно, тут два каких-то момента. Первый момент... А... У нас почему-то, во-первых, к относятся, я сейчас очень такое мое личное мнение транслирую, но ото всех моих подруг и сестры, которые рожали как бы не в каких-то платных госпиталях отдельно, там что-то проплачивали, а просто приходили в роддом и рожали, к роженицам относятся как к каким-то выполняющим, какую-то повинность, знаешь, ну, то есть, так, иди сюда, ложись, давай, тебе там этот э, УЗИ быстро сделай, ты что вообще там, да, что ты еще хочешь, чтобы с тобой кто-то рядом стоял, нормальная процедура рода, или здесь одна, когда будешь рожать, типа, я приду. Ну, как бы, ну, какой-то, знаешь, это... Вот и, и второй момент вот это вот да какая-то четкие жесткие правила ограничения что вот это нельзя это ты должен обязательно в бахилах это ты должен как бы знаешь нету такого какого-то отношения что ну не знаю у меня у меня сестре сказали что просто давай ложись на УЗИ и давай там вот так вот ляжь мне вот так неудобно тебя смотреть я не могу и у меня схватки и чё ты думаешь, у тебя у одной, что ли, здесь схватки? Ну, как бы, не знаю, говорю, что со мной иногда начинают по этому моменту спорить, что я каким-то образом принижаю Россию. Нет, просто у нас почему-то как-то исторически сложилось, что женщина рожает... Как это, <смех> слуг общества <смех> исполняет свой долг, вот. и к ней такое какое-то соответствующее отношение. Здесь тебе как-то очень тепло-человечески по -человечески относится: что да, у тебя ребенок, да, вот э, все будет хорошо, ты не переживай, не знаю, мне массаж сделали, я не выбирала себе никакую там акушерку, знаешь, там донговаривала да не с ней, ничего просто: что не, ты не переживай, это, 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 это схватки, это все пройдет, сделали массаж, знаешь, там. Ну, да, я слушай, не знаю, почему
1: ты сказала очень правильное слово. На мой взгляд, человека, который не рожал нигде и не планирует, но много об этом читал. На самом деле, это реально исторически сложилось. И буквально недавно я читала статью на Медузе, кстати, о том, почему как бы, как оно пришло из СССР вот это хамство в родильных домах и в принципе в подобного рода медицинских учреждениях и как бы что на тот момент тогда это было даже нормально, а сейчас как бы ну вот я сейчас даже нашла эту статью, и если это как-нибудь будет можно, я с удовольствием вам ее там прикреплю, потому что мне было безумно интересно. Я тоже слышала от подруг, которые не в Москве рожали, а даже в Нижнем Новгороде, что это все имеет место быть, и мне кажется, это тоже, ну, немножко, не немножко даже, не помогает тебе в этот момент, когда ты проходишь через такой сложный этап. Вот, и вообще как бы, не помогает. Мы не знаем, почему это по-другому в Европе. Да, мы не знаем, как здесь было 50 лет назад, да, или сто лет назад. Может, здесь тоже так было. Но э, сейчас мы видим, что система другая, и то, что. Э, как бы, в принципе, такие учреждения, вот как бы в этой сети написано так, что там как бы коммуникация через хамство, она абсолютно нормальна. И что, например, mm -hmm. к да, сотрудникам да. медучреждений их начальство точно так же обращается. И, соответственно, для них вот эта вот э, атмосфера такая, знаешь, такого злого какого-то хамства, для них это как бы просто обычный язык э, коммуникации.
0: Вот, Слушай, что... на контрасте это чудовищно. Я просто: вот ты сейчас говоришь, у меня. Я снова переживаю все те эмоции, которые я испытывала, когда у меня сестра позвонила. Она говорит: я в схватках, как бы побудь со мной, потому что я одна. Вот мне пришли, осмотрели, оставили как бы а жаль была здесь была? одной. Вот, Я вообще, то была ночь, я была, как бы, я была, нет, в смысле, когда я рожала, я была не одна, конечно. А ты была с со мной, был, да, да. со мной был Марк, муж, вот, и со мной была кушерка, которая приходила, ну, реально, когда я ее звала, она была вот на расстоянии вытянутой, нее ну, если не вытянутой руки, то при открытой двери, и вот там она ходит, что-то делает, и потом приходит там, ты можешь ее что-то спросить, или там ты можешь к мужу повернуться, сказать, позови, пожалуйста, у меня там к ней вопрос, вот она пришла. Тут ты полностью она была одна, угу. и а, она говорит, и я понимаю, что я сейчас даже, если мне меня что-нибудь плохо или что-нибудь еще, я крикну, никого нет, никого нет. Но при этом как бы вопросов нету, да. Мы потом тоже с ней обсуждали, она говорит, ты знаешь, здесь эм, ну как бы несколько этажей рожающих женщин и всего несколько медсестер, да. Она физически не может да. близко со мной находиться. Там, где я рожала, это родильное отделение, там шесть или восемь палат, по-моему, для рожениц и все. Ну то есть Вена маленькая сама еще, да? Конечно. А, и вот они ходят между этими восьми палатами, и, и то они говорят, если полная закруженность, мы как бы заняты очень, да? Но момент, пока я рожала, было еще две, ну комнаты заняты, все. Конечно, они у них есть время, чтобы прийти, ля-ля-ля, но, ну как бы это другой вопрос к нашей системе, почему у нас так? При этом, как бы это все выглядело. Почему я возмутилась, да, пока ты говорила, я вспомнила момент, что у меня сестру Я очень сильно боялась, что-то что, что начнет идти не так, а как позвать к ней кого-нибудь? Да? Я говорю: слушай, я сейчас сама вылезу из этой трубки к чертовой матери, mm -hmm. не знаю, подниму там нафиг, нафиг на уши всех, потому что у нее поднялась температура, а она не переносит температуру, у нее начала тошнить. Человек Ой. один лежит в палате с родами, с схватками, Температура почему-то поднялась, ее как бы знобить начало. Она со мной разговаривает, а у нее голос звонит. И, и я эту всю картину представила. Я говорю, слушай, я сейчас вылезу из телефона, я уже ищу телефон этой как бы, я сейчас на регистратуру позвоню, на РУ просто на них. Вот, и я вдруг слышу, врач заходит. Она говорит, я тебе перезвоню. Врач заходит. И она мне перезванивает, говорит, ты знаешь, как бы вроде он сказал, сейчас кто-то придет, что-то там все уберут, ну как бы меня здесь тошнило, но он зашел и как бы мне сказал, вы знаете, у меня что-то плохо, очень нет, он сказал, что значит плохо. Девочка, ты рожаешь, когда ты рожаешь, у тебя все что угодно может случиться, в том числе и стошнит, Это абсолютно нормальный процесс. Я не знаю вообще, ты готовилась к родам или нет, тебе что, никто это не объяснял? А это ведь ее был не первый ребенок, да, на этот момент. У меня, да, <смех> у меня было просто, у меня челюсть отвисла, я говорю, что? И, ну, как бы, к слову там, да, пришли, убрали только через пару часов, там, пока, когда смогли, окей, ты хоть, хоть как-то можешь объяснить, но врача, блин, у когорова в принципе, извилины дошли до того, чтобы унизить человека в таком состоянии, какой-то какой еще речью от Тарабанины, я не знаю, почему у нас так делают. Ну, как бы, я не знаю, для меня реально, как бы, это наш второй подкаст. Меня, возможно, сейчас слушают э, люди, которые тоже рожали в России, да, и которые скажут, блин, она вообще там белиной объелась и просто хамка какая-то, да, сравнивает Европу с э, нами. Но у меня очень много вопросов. Почему нужно, как бы, создавать, э, если у роженицы нет денег на то, чтобы найти себя отдельно, эту... Э, 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 Палату, больницу, врача, ну, а, отдельную палату, окей. Отдельную палату условия, это как бы отдельный вопрос. Нет, отдельно себе проплатить... А, Как-то у меня хибама вертится в голове, она немецкая. Не а, акушерку вот, акушерку. Да. А, акушерку найти. А, да. Ну, то есть отдельно все это проплатить, договориться с врачами, договориться в каких-то определенных условиях. Если нет, то вот так вот, извини, но... Да. как вы поняли, Набилевшая.
1: у Тани немножко эта тема больная может быть, когда-нибудь лет через десять мне тоже будет вам что на эту тему рассказать, но пока я уверена, что, кстати, и в России тоже остаются истории и ситуации, когда все проходит прекрасно и у женщин и, может быть, у присутствующих с ними партнеров или кем-то еще остаются прекрасные воспоминания, и такого негатива тоже нет. То есть такие истории я видела, там, знаешь, если какие-то блогеры, например, выкладывали о своем опыте. И я думаю, что здесь как нигде вообще в другом месте работает человеческий фактор. И может быть у этого врача сегодня день плохой, а может быть он вчера с женой развелся, а может быть каждый день на его работе напоминает ему о том, как у него что-то случилось в его жизни. И мы вообще не знаем, какая у него жизненная история и у всех остальных людей, которые с этим связаны. А как бы тут человеческий фактор, вот что я имею в виду, он как нигде, понимаешь? То есть если тебе попадается человек сам по себе отличный, он тебе поможет, и тебе создаст и настроение, и комфорт, и атмосферу. А угадать это, наверное, очень сложно.
0: Не знаю. Вообще, в принципе, знаешь, такое какое-то ощущение того, что у нас, у нас в стране почему-то очень принято, знаешь, власть через силу. Это, это неплохо, но просто оно отражение свое находит во многих очень вещах, да, если у тебя есть деньги, если у тебя есть власть, то, может быть, тебе дадут что-то большее, нежели, да, как бы ты имеешь право рассчитывать на... И ты с этим как бы смиряешься, живешь, вот, нормально относишься, а потом понимаешь, что как бы... А что можно было и не так? Вот. Но, конечно, конечно, в первую очередь человеческий фактор тоже. Это какая-то такая мешанина из этого всего, mm -hmm. знаешь. Вот. конечно, человеческий факт тоже, да, когда ты встречаешь и, и не знаю, такие лучики добра. Ну, конечно. Везде. Мы mm -hmm. вот
1: с тобой вчера про это начали так немного разговаривать, про мотивацию и про то, как бы, да, как у человека получается или, наоборот, не получается. Или я немножко потом с Игорем это все обсуждала, я уже не помню. Короче, эм... Вот ты говоришь про то, что люди, которые имеют власть, которые имеют деньги, да, они же тоже каким-то образом на этой позиции оказались. Либо это то, что как-то им пришло, да, через какие-то связи, либо это то, чего они реально сами добились. И получается так, что вот мы с тобой, по-моему, вчера это обсуждали, что mm -hmm. где-то эта мотивация появляется, либо это детство, которое которая тебя заставляет да, вспоминать, что окей, мы там жили бедно, родители там где-то работали, или может быть э, вообще неизвестно, какая была история, но человека это триггернуло добиваться чего-то и пытаться и больше всего достичь, потому что, э, потому что он хотел из этого выбраться, или она а для кого-то из более да. комфортных условий э, из более там, да, комфортного детства может быть это было меньшим Uh, ну вот, мне приходит в голову слово мотивация, но я думаю, что меньшим триггером тоже, да, uh, потому, что, потому что есть меньше, меньше чего-то, с чем ты сравниваешь это.
0: Понимаешь, о чем я? Да, да, в принципе, наверное. Знаешь, если как-то так обобщать, что я, в принципе, не люблю делать, потому что люди есть люди, да, но вообще, в принципе, ощущение, опять же, из людей, которые вот в Европе живут, да, что у них нет такого необходимости за свои блага как-то сражаться, и поэтому примерно уровень всегда, ну, не то, что одинаковый, да, но средничков много, и, да, да, и да. живя в этом среднем уровне, у тебя нет желания как бы вылезти куда-то, да, из какой-то там своей бедности или там, не знаю, ущемленной какой-то позиции, или там что-то кому-то доказать. Вот. У нас такие истории, наверное, чаще случаются, и тогда этот человек действительно как бы, чувствует, что он имеет право претендовать на, как бы, на что-то большее, да, раз он смог и сделал.
1: Причем это, это его чувство может как в положительном, так и в отрицательном, в отрицательную сторону, да, перекидываться, потому что тут уже как человек сам сможет с этим справиться, мне кажется потому что я думаю, что для моих друзей тоже известный факт, что, например, мой папа родился в маленькой деревне под Нижним Новгородом, и только в Нижний Новгород сам переехал жить, когда ему было 16 лет, то есть он просто после школы uh -huh, поступил uh -huh. в университет. И мне кажется, отчасти, ну, точнее, наверняка во многом, это для него было таким триггером, чтобы работать, когда появились мы, чтобы э, как бы, да, показать нам какую-то еще сторону в мире, да, и в эту деревню, где он родился, мы приезжали, ну, на самом деле, буквально там, Окей, okay, не один раз, не два, но как бы это было для него просто уже воспоминанием из детства. И все. А сейчас он живет как бы на юге чудесной европейской страны и просыпается возможно, на море. Боже, как я хочу море. Его история, на самом деле, меня реально каждый день вдохновляет, и Uh, он ну, абсолютно спокойно вспоминает свое детство, и для него это как бы тоже как что-то такое, знаешь, как часть жизни, то есть не то, что вот я там вырвался из бедности, хотя он жил в очень бедной семье, и uh, ну, сам колол дрова там для печки, да, и коров, mm -hmm. и это была прям настоящая такая деревенская жизнь, которой уже я и мой брат мы не можем себе представить, потому что мы родились в городе, мы коров-то видели только проходящих мимо у бабушки с дедушкой на даче, и все и как бы, эта часть жизни для меня да. уже тоже какая-то история. Вот. на то... шляпу реально перед такими людьми, это просто да, как-то... Да. Э... Меня прям безумно радует то, что сейчас он может проспаться, ну, сейчас вот у нас январь, да, он проспается, у них 15 градусов утром и 20 днем.
0: Ой, не говори мне я собираю чемоданы и переезжаю. Реально, каждый раз, когда я Вредно, ловите меня где-нибудь на юге.
1: Единственная, конечно, проблема это испанский язык. Вот, мне кажется, мне было бы сейчас, ну, да, конечно, можно учить язык в любом, в любом возрасте и так далее, но вот взять так и переехать просто потому, что там тепло и, блин, заново все начинать. Ну, не знаю. Мы, собственно, о чем мы хотели поговорить: да, про начинать заново, про переезды и про все, а в итоге как-то вышли на эту тему спустя 24 минуты записи.
0: Сори, люди, да, я как бы это. Нет, я тригернула какой-то другой, да, другой
1: тему. А, как вот, ну да, ну не знаю, на самом деле, ты же тоже переехала, ты в прошлом выпуске сказала, что тебе было 29, нет, я не помню.
0: Когда я Вену а да, в Вена переехала, да, 30 почти.
1: Ну вот, и тоже как бы уже вполне себе осознанный такой возраст, то есть а, все-таки...
0: Ох, почти пенсия уже, да?
1: <laughs> нет, я про то, что если учить новый язык, это очень сложно.
0: Mm, да, ну, учитывая, что я его не выучила, нет, да, слушай, мы в каком-то таком, да, у нас все таки другой какой-то статус непонятный, вот, иммигрантов нет, ну, в общем, нет, не иммигранты, как это называется, экспаты, я сегодня туплю, страшно Uh, статус экспатов, да, таких, которые из этого статуса выбираться не хотят, вот, а особенно в городе, в котором даже журнал выходит, «Метрополитен», uh, они недавно его, год назад, наверное, его только анонсировали, на английском, в котором uh, даже реклама есть, да, жизнь очень коротка, чтобы учить немецкий. Да, ну да. Uh, вот, так что, ну, как бы, если мы говорим о каких-то крупных европейских городах, то возможно, и не надо учить язык. Вот, другое дело, если ты там как-то остаешься, то, конечно,
1: то все равно тебе придется сталкиваться с необходимым, да. вот именно. Поэтому. Да. Поэтому да. ну, вот не знаю, у меня было такое последний раз пару лет назад, когда мы с подругой приехали в Бильбао, и это же тоже Испания, но самый север и там, как бы, свой баскский диалект испанского, и как бы такой обычный испанский язык, на котором, в общем-то, тоже все говорят. Но это все. Mm -hmm. То есть, я настолько не смогла говорить с ними ни на английском, ни на немецком, ни, понятное дело, на русском. Ну, то есть. Я просто бы там, вот, знаешь, если бы я была одна, без подруги, которая немножко знает итальянский и могла хоть как-то с ними об, об, объясняться, я бы точно там не смогла.
0: Слушай, Хотя. но ты меня описываешь прям жизнь такую, если мы когда-нибудь э, решимся поехать во Францию, да, ну как бы для Марка вернуться во Францию, для меня поехать, вот это будет прям моя жизнь, потому что, о, какой процент французов не любит говорить на английском но даже. Ты если немножко знаешь, знаешь язык, это другое. Ну да. Ты тоже знаешь, один багет, пожалуйста, мой Все, что надо, знать для жизни во Франции.
1: Ну да, наверное, если бы мне предстоял переезд во Францию, я бы как-то да. Наверное, чуть-чуть
0: все-таки начала бы учить язык так какой-то базовый. Ну, я его сейчас учу, потому что у меня дочь периодически выдает на этом языке слова. Хотя на немецком они чаще выдает, но да. Но это не повод его учить. Да. Я тут, да, я тут фокапю <каку> конкретно, но слушайте, люди, ну вот на самом деле, да, э, подкаст обычно для того, чтобы рассказывать, какие мы классные, делиться какой-то это, я здесь вообще просто э, в полной такой путанице, я не хочу учить немецкий, <соценно> я с вами говорю, из Вены, вот, э, где нам отлично, хорошо с английским, и мы, в принципе, раздумываем, э, что мы будем дальше по жизни делать с мужем, Um, но пока мы <свы> раздумываем, наши дети потихонечку начинают на немецком говорить, и я как бы, ну, кроме очень простых слов, часто не, не понимаю, что мои собственные дети говорят уже. Вот, и от этого мне стыдно, но <свы> <свы> это ничего не понимаю. <свы> 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 не настолько.
1: Слушай, ну ты не думаешь, что в какой-то момент они просто начнут все таки на русском говорить? Они же от тебя его слышат. Ты там читаешь книжки, я не знаю, мультики. все таки из-за того, что немецкие в садике, а у них это будет доминировать?
0: Первое время да, ну потому что... Э, да, потому что в садике, потому что они много слышат оттуда, э, потому что язык среды. И на самом деле угу. я просто в шоке, насколько язык среды... Ну то есть они каким-то образом считывают количество людей, которое говорит, но количество... Процентов, которые да, языковых присутствуют в жизни. И у нас такое с солис произошло, она начинала только говорить. И мы уехали вот год назад, ровно, мы на Рождество и на Новый год были у Марка сестры в гостях во Франции. И она вернулась, и нам даже учительница потом в саду сказала: Вы знаете, она не хочет на немецком говорить, она говорит на французском. Может О -о. быть, вы куда-нибудь на французском сад ее определите? Нам, как бы, сложновато, мы не понимаем, что она хочет. <с meditative> вот. И у нее включился вот французский режим такой, знаешь. Я думаю, что если привезти в Россию, у нее включится также э, российский режим, русский. А вот что пока, пока она ходит здесь в сад, у нее э, много лезет немецкого, и полез английский наконец, хотя у нее в саду тоже есть, но гораздо меньше времени.
1: Ну да, то есть среда все-таки очень определяет, потому что с ней там играют, возятся, и несмотря на то, что большинство времени она все равно, с вами как-то это все равно доминирует в ее голове. Интересно, когда это
0: происходит. Uh -huh, uh -huh, да. Ты знаешь, мне очень хочется быть какой-то такой.. Сейчас принято как-то это рассказывать о своем опыте, знаешь, там, в сетях или где-то еще, но... Uh, я даже здесь какая-то такая <сумасшедшая>, сумасшедшая, чумовая мамашка, потому что uh, я пыталась читать литературу умную, как, значит, это там детям распределять эти языки, чтобы не было какой-то путаницы, один язык, один одного взрослого, вроде так, теоретически все было понятно, вот. и вот я недавно столкнулась с тем, что она начала спрашивать, дочка начала меня спрашивать буквы. Это ну окей, буквы буквы как бы там А Алис А Алис отлично здорово там М Мама ну более-менее это Мама, какая буква для папы О oh О -oh. mm, сказать что на четырех языках это четыре разные буквы ничего не сказать штука в том что у меня есть букварь с русскими буквами я начала учить ее как бы ну, один язык один учитель один родитель. Yeah, я начала учить его русскому. Вот. Но буква моя дочь показывает на всех вывесках. Вот. И когда она начала показывать на «H» и говорить на «Нико», <laughs> я подумала, что я пошлю в саду.
1: <laughs>
0: <laughs> а, и, собственно, как бы, что дальше мне делать? Я вот... Мы заказали буквы сейчас, там такая классная штука есть бумажка такая с, вы, с, с выдавленным, выдавленной буквой, а тебе нужно деревянную букву взять и, и посмотреть, куда она подходит, да? там написаны еще какие-то слова на этой, с этой буквы начинающейся, и, конечно, это на английском, uh -huh. вот, и английский алфавит, который, в принципе, похож на французский, ну, то есть она там не совсем так произносится, да, Ах, блин, но вот что с этим совсем делать, то есть если она там будет тренироваться, это будет английский, и, в общем, вся моя идея выучить, научить ее читать на русском, а потом автоматически там, потянуть другие языки, чтобы будет уже легче сделать, просто полетела к чертям. И я теперь не знаю, что делать. Я хотела спросить совет в саду, учительница подумала, что я на нее наезжаю, потому что я пришла и говорю, вы знаете, а я хотела спросить, вот я Алис научила говорить, э, ну, в смысле, букву А, потому что это ее буква, да, там А, Алис. А в какой-то момент она стала говорить, мама, Э, Алис. Я говорю, откуда она взяла английскую букву? Вы, ну, как бы, вы даёте тоже алфавит в саду? Ну, просто я удивилась, что вы... Она на меня смотрит и говорит, нет, мы не даём. Вы знаете, вы вот сейчас сказали, я просто не знала, что у ребенок два с половиной года уже интересуется буквами. Мы обязательно ведем алфавит. И говорю, нет, погодите, стоп. Меня папа уже отчитал, сказал, что я, наверное, в каком-то не том формате наехала на учительницу. Хотел как лучше. Я хотела как лучше, теперь еще хуже все стало, Ань, я вообще не знаю, что делать.
1: Слушай, ну ведь они сказали, мы введем, это же не значит, что уже завтра они принесут немецкий алфавит. Они подумают, они сходят к шефам, шефы пока это опрувят, пройдет еще полгода, Алис уже выучит все сама, я не знаю, в каком возрасте дети на самом деле учат алфавит ладно.
0: Вот Почему-то в книжках умных не было про это написано. Там было написано про как говорить и говорить с точки зрения как бы, четырех языков. еще ладно, куда ни шло. А вот что читать, делать, читать, писать, о боже! В общем, идея выучить ее на одном языке, если бы она дома сидела, окей, мы бы учились с ней, как читать по-русски, я бы ее только русским ограничила. Но опять же, что делать, да, если она на вывесках в магазине у нас будет h Нико. Слушай, ну
1: ведь в какой-то момент оно щелкнет, мне кажется. Пока ты с ней учишь на русском, пускай Марк учит ее на французском, и ну в саду они как-нибудь, пускай разбираются сами.
0: Ну ладно, придумаем что-нибудь. Надо что-то может быть как-то это. Пока не знаю. Я честно. помню, что я, я в затруднении.
1: Ну окей, наверное, это легче, когда у тебя один язык, когда у моей лучшей подруги родилась сестренка, а ее мама обвесила всю квартиру такими большими буквками на липучках, вот почти то, что ты сказала. Понятно, кириллицей, русскими буквами, и они висели реально везде. Ну, то есть, типа там, на кухне могли висеть отдельные слова из этих буквок, могли mm -hmm. просто буквки отдельные висеть. И как бы методика и идея, насколько я тогда поняла, была такая, что э, ребенок, ну, какую-то насмотренность развивает, и когда ты каждый день на это... Uh, все равно смотришь так или иначе, у тебя привыкание возникает, и ты понимаешь, что окей, это слово «стол», потому что оно стоит рядом с нашим столом. И значит, там ну, какие-то короткие да, слова, которые можно было прочитать, запомнить, понять.
0: Ага, знаю, знаю такую штуку. Вот. И что, сработала
1: Я не знаю. Ага. В моем, как бы, из-за того, что время так полетело, а потом я уехала, мне кажется, что ее сестре все еще, как бы, ну там, я не знаю, ну лет... Пять, наверное, должно быть, ну вот максимум. А на самом деле сейчас двадцать год. В этом году ей девять, если что.
0: Ужас. Да, это как эти все шутки. Те дети, которые родились в 2001 году, им сейчас примерно должно быть 5. Почему им двадцать? Ну вот, понимаешь? Да, это ужасно, да.
1: В общем, мы вот, хотели поговорить
0: про переезд. А в итоге как-то
1: все так смешалось. Я даже думаю, может быть, мы все-таки отдельно все это засунем, потому что э, все-таки время уже 35, но. Как
0: ты считаешь? Я думаю, что да, что про приезд мы пере... поговорим <связать> в следующий раз. <связать> Получается, курс. <связать> 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 Ой, да, но ты, ты еще. Я помню, ты хотела еще. У нас, знаете, какая ситуация сложилась? У нас сложилась ситуация. Я вчера позвонила Анне и говорю: у нас тут это на работе. <связать> Uh, Какая-то странная ситуация, потому что у меня есть коллега, которая не очень любит говорить спасибо на uh, подарки. Ну, то есть uh, это немножко всех смущает, потому что когда она получает подарки свой день рождения или какие-то другие даты от, от всех коллег, она просто берет подарок и типа, ну, спасибо и тому, вот, и уходит. И тут как бы в режиме пандемии она... Э, все скинулись, и там была задержка с подарком ее доставкой от всех, вот, все там активно это обсуждали, и... Э, и, собственно, и подарок она получила спустя какое-то время э, доставкой, там, не знаю, в общем, доставкой ей в руки пришла, потому что она единственная, кто был в офисе. Она его получила и ничего никому не написала. Вот, и, собственно... И у нас начался, начался процесс обсуждения, что, э, а что, что что бы такое вот как бы... Она скажет спасибо всем коллегам или нет? Как они вообще узнают, что она получила наш подарок общий? Вот. И э, да, и вот мы с Аней обсуждали вчера о том, что э, люди все очень сильно разные, и надо давать другим людям быть собой, и что этот, вот эта вот ситуация, в принципе, да, ну, как бы... Никто в ней не виноват, ведь правильно, то есть у человека есть какой-какой-то бэкграунд, который не позволяет ей. Она, кстати, потом написала всем, oh, точнее как я написала, поворот. слушай, ты получила подарок, все в порядке, или мне пойти убивать нашего постмена? Она написала, что да, я получила, спасибо огромное, я там очень счастлива быть частью команды, и, в общем, это был большой сюрприз для меня и так далее. Вот так. Вот.
1: А ты ее вот рудала вчера?
0: Смотри. Слушай, я ее не. Вот как раз в том в плане, что я это как раз ее защищала. Я ее не ругала. Просто мы были в такой ситуации. Как бы: а как вот да, как, как все остальные, кто участвовал в подарке, в принципе, поймет, что он состоялся. <соценно> вот. Но я-то как раз говорила о том, что ну, вот мы просто в такой ситуации оказались, но если нет, то надо будет думать, как из нее выпутываться, да, а не то, что. «Ой, блин, это странно, это странно, это очень странно». Ну да, знаешь, жизни в жизни много странностей, в
1: Ну, мне просто кажется, что если это на уровне коллег с работы, то это все таки ну, чаще всего, да, какое-то приятельское такое общение, если вы, там, не стали супер-близкими друзьями и не тусите каждый выходной вместе, что тоже бывает, by the way а так как бы, ну, блин, вот знаете вы, что у вас есть такая коллега, она, ну, немножко со своими особенностями, мне кажется, если так подумать, у нас у всех эти особенности какие-то странности есть, просто ну, каждой свои, а зная о ней такое, вы, ну, либо можете как-то это принять и просто игнорировать, типа, ну, окей, ладно, ей же тоже надо подарить подарок, то, что она не благодарит, это не значит, что она, да, не заслуживает например, подарка на Рождество или там, какой у вас был
0: праздник. Да, да слушай, вот у меня, собственно, такой же был посыл, и... Вот. Я реально, да, я, я считаю, что мы да, все разные. Просто.
1: Вопрос был в том, а, насколько уместно действительно да, в какой-то момент высказать свое мнение. И вот как я с чего начала, что если это коллегия по работе, и у вас нет каких-то суперблизких дружеских отношений, где ты видишь что, и чувствуешь, что твой фидбэк действительно имеет возможность что-то внутри человека поменять. Тогда я буду... Слушай, сказала. ты
0: сейчас говоришь, я, я, уже, я уже вижу картину такую, знаешь, мы, э, э, мы, не знаю, там кофе с ней наливаем <laughs> на кухне такие... Слушай, я хотела тебя серьезно спросить. <laughs> а у тебя какой-то ищет по поводу подарков или что?
1: <laughs> нет, О, господи. Нет, нет. Я, я тебя даже... Спросить, это... Ты когда планируешь нам спасибо сказать за подарок? Мы вообще-то все скинулись.
0: <laughs> Да, давай, давай честно только. В чем проблема? Тебе не понравилось, да?
1: А вдруг? А может быть, ей не понравилось реально? Ты не думаешь?
0: Вот, кстати, я сейчас вспомнила просто... Я знаю ей 4 года. Не то, чтобы ей все время ничего не нравилось. Ну, как так?
1: Я сейчас просто вспомнила, когда я увольнялась с работы в Вене. Ну, как бы у нас тоже там так было принято, что когда коллега увольняется, и если хорошие были отношения, то дарили всегда маленький подарочек и чаще всего дарили какие-то сертификаты, то есть там, да, в какой-то... А погоди, момент. если
0: были плохие отношения, ничего не дарили. Может, Делай более, выводы.
1: более символический подарок, то есть если увольнялся uh -huh. человек или увольняли его, то может быть там, да, какой-то маленький подарочек такой совсем символический. Вот. А девчонкам обычно дарили сертификаты на украшения и что-то такое, поэтому я как бы, ну, я скидывалась на такие же сертификаты для других коллег, поэтому думала, ну окей, как бы, да, мне, в принципе, этого будет а вполне достаточно. Ну, mm -hmm. не то, что я там даже дала сертификат, но я думала, что, ну, как бы, что это окей, что это, ну, как бы такой милый подарок, да, причем это не обязаловка совершенно была никакая, а просто HR чаще всего рассылала по всем коллегам в офисе и говорила, ребят, кто хочет, тот может скинуться, да, вы можете вот до такого-то дня мне денежку дать, и все. И это никогда не было тем, что прям все должны, вот. Соответственно, какая сумма получалась, на такую сумму сертификаты был. И вот я увольняюсь, говорю, что я переезжаю в Германию, значит, Мои коллеги решают, что мне настолько сильно будет не, будет не хватать Австрии, Вены и чего угодно, что не находят mm -hmm. ничего лучше, чтобы припереть... Коллеги офис... австрийцы. Да, коллеги австрийцы-венцы. Э -э они припирают в офис огромную махину, тяжеленный просто автомат для э -э маннершнитов. Это вот эти маноровские вафли, которые в Вене продают на каждом углу, mm -hmm. которые типа считаются венским сувениром и все остальное. Ну, то есть они вкусные, да, но они довольно обычные для австрийцев, а для туристов это прям самый-самый такой, э, самый классный сувенир. Они дарят мне целый ящик этих вафель, чтобы я увезла их с тобой. Ну, милахи. Это точно мило, но это было ужасно тяжело. То есть, представляешь, это такая металлическая коробка, размером, наверное, ну, почти с вытянутую руку. Там где-то три четверти, может быть, вытянутой руки. Ты нажимаешь на рычажок, и тебе с таким дзынь достается вафелька. Ну, короче.
0: Это очень мило. Это Мне очень кажется, мило. ты затронула в них какую-то такую, это, знаешь, триггер какой-то национальной черты такой, знаешь. Она точно будет скучать по Вене, давай ей что-нибудь подарим. Даже мы хотели тебе, вот твои друзья хотели подарить тебе тогда что-нибудь, чтобы напоминало тебе о Вене. В итоге вот, не я представляешь, подарили бы тебе.
1: Да, вспоминаю, у вас, когда надевают этот шарф, и я зимой всегда его ношу, потому что он самый
0: теплый Слушай, и ну ты ты вспоминаешь нас, а вот я не знаю, мы реально думали что-то подворить, чтобы было символикой Вены, чтобы ты Вену помнила. Вот у тебя сейчас было бы там кружка с этим, как кто там Джулиус Майнер, этот, вафли эти вся, сувенирка Австрии была бы у тебя.
1: Ну, это реально немножко странно, согласись. Я, как бы, нет, я хотела на самом деле это Нет,
0: это первая мысль, реально, это ничего не странное.
1: Я как и потому что, ну, я же все-таки прожила там прекрасных 7 лет, и я примерно понимала, да, что это сувенирная продукция, вот. А, но, конечно, я их все равно поблагодарила очень сильно, и мне было безумно приятно, что они заморочились, да, упаковали в какую-то бумагу, там что-то насовали туда, mm -hmm. вот. И на самом деле приятно то, что они писали открытку, и там какие-то слова мне написали, все от руки, и, короче, вот это было классно. Вот они, коллеги, соответственно, и еще одни мои клиенты тоже подписали мне открытку, подарили подарок. Вот это было самое, наверное, удивительное. Потому что, ну, как бы это были просто клиенты, то есть, да, мы там общались по работе исключительно, но классные клиенты, которые, знаешь, были всегда подвязаны на, э, на что-нибудь прикольное. Типа мы там подлагали новые продукты, они такие, да, давайте, давайте все сделаем. Да, что, вот это супер, берем, mm -hmm. все берем, все платим. Идеальные клиенты, обожаю. И когда я ехала на нашу с последнюю встречу, тоже немножко волновался, и они говорят, слушай, ну, а это клиенты просто, ребят, чтобы вы знали, это икея то есть они сами по себе такие веселые ребята. Они достают Ох. коробку, да, они достают коробку и говорят, мы же не могли тебя отпустить просто так. И дарят мне инструменты для дома. И куча-куча конфет. Вот. И тоже, и тоже.
0: Спасибо, друзья. Это еще плюс два килограмма к моему покажу.
1: Во-первых, да, но во-вторых, я реально ими пользуюсь. И я, и Игорь, и мы постоянно им пользуемся, потому что всегда что-нибудь надо, понимаешь? А они еще такие красивенькие удобные. Mm -hmm. молодцы. О.
0: Да. Вот поговорили про подарки. Вообще. Мне да. нравится. Вообще, наверное, надо перестать подводить черту каждый раз, когда мы о чем-то поговорили.
1: А мне кажется, надо перестать как-то более, более серьезно планировать все, потому что у нас все равно все как-то идет своим чередом.
0: Да. Да, на самом деле. Ну, как у нас и в собственной жизни происходит. Мы же этим хотели делиться, поэтому вот, вот, пожалуйста. Да, в общем вот такие вот. Мы. Вот такие вот мы с подарками. Вообще люди, да, люди. Да, да, да. Сюрпризами, да. Киндер сюрпризами. Блин, меня клинит. На семи киндеров меня клинет. Ну, Может это да, был да? у тебя этот сон, где я беременна там третьим или что-то? Mm -hmm. Они а приснился сон, что я то ли беременна третьим, то ли родила третьего, и э, я залезла соник, смотрите, там написано, что скорее всего ваш общий прод... ваш... Ваше общее дело станет успешным или что-то такое, да? Так что, пожалуйста, слушайте наш подкаст и Мы сон очень не на вас будет.
1: надеемся.
0: Это, это мой третий ребенок.
1: Ой, давай, наверное, да. прогуляться.
0: Как уже? Да, ребят, 45 минут времени. Спасибо, что были с нами.
1: Оставляем вам ссылки в описании и ждем ваш фидбэк. Напишите, если вам хочется больше мамских историй от Тани, потому что она
0: может, мне кажется, очень много рассказать. Ты зря это сейчас сказала, потому что мы получим фидбэк, типа, хватит про детей, да ла Ну, я не исключаю такое тоже. И
1: в общем-то, да. Я просто, на самом деле, жду честный фидбэк. Вот. Поэтому.
0: Да, да, да. Дети обычно всех токановают, а мамы всегда не могут заткнуться, поэтому извините. Вот. В общем, спасибо большое в любом случае, чтобы вы были с нами, и да, продолжим в следующий раз.
1: До новых встреч. Пока-пока.
0: Пока.